0: Вітаю в студію Львівського радіо. Сьогодні з нами Любомир Мирославович Медвідь, професор, заслужений діяч мистецтв України, народний художник України, академік Національної академії мистецтв України. Вітаю вас.
1: Дякую. Для мене найвища нагорода моєї країни, для мене, є національна премія ім. Тараса Шевченка. Отже, я є лауреатом, і я би хотів, щоб власовував, Представляло мене тільки оте одне – лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. А вже так, потім всі додатки. Отож,
0: ла- лауреат Національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Дякую. Я дуже рада вас бачити. Дуже мутішимося, що ви сьогодні мали нагоду і змогу прийти до нас. І будемо з вами говорити про українське мистецтво вашими очима. Так. Загалом, чи змінилися сьогодні Ваші картини під час Великої війни?
1: Як не думало, але не змінилося зовсім. Очевидна справа, що вибух війни між нашим північним сусідом, або всього нашим північним ворогом і Незалежною Україною — це є та подія, яка Безумовно, стривожило все наше, все наше суспільство, яке наше суспільство сконсолідувало. Бо, розуміючи цю думку, бо на місці населення України такий повстав український народ. Від народу до нації є також короткий крок. І від нації до справжньої державності також є в півкругу. Отже, те, що ця війна жахлива, кровопролитна, виснажлива, бо гинуть діти, гинуть наші жінки, матері, гинуть наші доблесні воїни, але ця кров таки Подола цей бар'єр непевності, бар'єр незецинованості, бар'єр нерішучості. Сьогодні ми маємо справу, ми говоримо про консолідованим українським суспільством. Оце в нас справа. Я розумію про, про те, що існують і певні екстремальні ситуації, що є зрадники, що є колаборанти, колаборанти, що є е, ті, котрим байдужа доля України в майбутньому. Але найвищий відсоток зараз консолідації ми спостерігаємо. Українська суспільність зорганізована. Українська суспільність готова боротися. Українська суспільність готова постояти за себе так, як належить прямо стоячій особистості, як належить гідній людині. Кровополитна війна зробила нас більш консульдованим, зробила нас, якщо не нацією, то все-таки народом. І це є наш великий. Як би то не дивно не звучало наш забуток? Ви запитали, чи змінилося моє мистецтво? Відповідаю, отже, не змінилося. Я не хотів би, щоб мене сприймали як, як пророка, чи як віщуна, який. Передбачав якісь негарази, які зустрінуть е, наше суспільство, зокрема, і суспільність світову цілоси. Але так і є. Ще в 60-х роках я говорив про ті небезпеки, які очікують наш цивілізаційний розвиток, які очікують нас в епоху. Великих технічних і технологічних звершень. Я давно запідозрив, да підозрив, бо не можу сказати, що будучи молодою людиною, я усвідомив це глибоко. Але ця інтуїція відчув про переваги і загрози, які несе з собою цивілізація. А вона таки дійсно науково-технічна цивілізація несе серйозні виклики для е, народу, для нації. Мене тривожила оця... справа перетворення людини в гвинтика, в придаток машини, в... в людину детай.
0: В додаток.
1: Людину в додаток. Мене. Це насторожувало. Мене насторожувала, насторожувала так звана евакуація у майбутість. Отак От напролом, пролом, От безоглядно, без, не критично сприйнята. Ми повинні були б оті наші цивілізаційні звершення, цивілізаційні здобутки в науково-технічному значенні цього слова зустріти з усією своєю притомністю. І не піддаватися на всі ці блага науково технічної революції. Для того, аби пам'ятати про те, що не наше фізичне єство, його благодать є метою, а метою є наша моральна зрілість. Наша, те, що ми називаємо, душевна досконалість. Наша людськість, людяність. Людясть кожної людської особистості.
0: І ваші картини, які були написані в 60-х роках, фактично вони це передбачали?
1: Я не знаю, що вони передбачали, але вони про це говорили. В 60-х докладно, в 64-му році я зробив одну із перших своїх картин із серії евакуації, коли йшлося про оту міграцію людей. Не в розумінні прямому, бо зараз ми бачимо і в прямому розумінні ті міграційні процеси, які тривожать мене. Мене дуже тривожать, оці всі переміщення, знаєте, тих людей із їх насичених, з їх рідних місць, кудись. Це також мене тривожить, але страшніше є ще інша міграція. То і міграція в машину. Людина не може трансформуватися в машинне відділення. Людина повинна зберегти всі свої органи такими, як заклав в неї Господь. Вона не може перетуритися ні в гвинтик від машини, ні сама не може перетуритися в машину. А між цим оця машинізація людини просперує. Ми бачимо, наприклад, сьогодні великий дефіцит моральних цінностей. Ми бачимо великий дефіцит Любові, гідності людської. Ми бачимо великий дефіцит тих людей, які сидять прямо, а не гнуться згідно тих чи інших повідів, які відбуваються в цивілізаційному процесі. Так що в якомусь, в якомусь розумінні можна таке сказати, що, скажімо, якась була інтуїтивна, очевидно. Реакція моя на ці майбутні викидки, з якими ми тепер маємо безпосередні, безпосередній дотик.
0: Серія картин ваших мішень людина, які написані сьогоденні, так? в теперішній час. Про що вона? Для кого вона? Кому вона присвячена?
1: Отже, це є проект, який розпочатий у 21 році. І він об'єднаний загальною назвою Мішені. Але цей проект Мішені, він є одночасно складовою частиною мого найбільшого циклу, а фактично того, що мною завжди керувало, що мною завжди, яке завжди стояло моєю метою. Це є подорож блудного сина, людина як блудного сина на планеті нашій, В великої мірою, якщо дозволити, я потім кілька слів про це скажу. Так от, оце цей проєкт люд, мішені є складною частиною того великого проєкту про навернення про або про подорож блудного сина. Так, ці, цей проєкт мішені, якщо сказати коротко. Про що він і що він означає? Він означає вислово те, що безлика людина, людина з невиразною своєю фізіономією, внутрішньою звісною, людина невиразна стає мішенью для будь-яких інсинуацій, для будь-яких промислів, зловорожих в тому числі. Людина не може бути безликою. Людина не може бути мішенью. Людина не є мішенню. і вона всю свою енергію, всі свої сили повинна віддати для того, щоб залишитися особистістю, а не мішенью.
0: Сьогодні, коли ми живемо в період повномасштабного вторгнення, на жаль, наші люди, наші українці є в буквальному розумінні мішенью для ворога. І, на превеликий жаль, ми втрачаємо світ нації. Як ви казали на початку, ми втрачаємо жінок, ми втрачаємо дітей, але в чому є проблема? Люди не встигли вчасно реликуватись, їх не попереджали, вони відмовились від евакуації, ставили мішенню, чи все ж таки вони втратили цю сутність всередині себе?
1: Е, на жаль, мушу погодитися з вами, що якоюсь мірою, дійсно, Україна, так, як така, Держави. дійсно стала мішенням в, в, в цьому розмаї зла планетарного уособленого я санич в першу чергу в агресії московитів, в агресії Росії проти української державності. Дійсно, Україна виявилася мішенню для. Московиті до Московії. Я зараз скажу таке, що може комусь комусь потрясти чиїсь уяві. Але мені здається, що можливо добре, що так сталося. Добре, що так сталося, що напав на нас ворог, наш вічний ворог. І що ота вічна ворожа налаштованість московичі зону України на кінець припинилася. Україна всіхнула собою. Україна завсередилася, повстала. При безпосередньому контакті з тою агресією, яку продемонструвала Росія, стала Україна.
0: Українці стали. Українці згадали, що вони українці.
1: Стали українці. Бо вони згадали, ви маєте повну разі, що вони українські. Вони, вони почали говорити українською мовою, хоча, скажімо, не всі, хтось залишається російськомовним, як, наприклад, Олексій Петров, який народжені в Мелітополі, веде ту відому програму Вшалений хіт. Це є соковита, цілісна, правильно наштована людина, яка говорить складні речі політичні військового характеру, дуже простою, дохідною до будь-якого, будь-якого славиша мовою. Він російськомовний, він не може, не може, не може не, не, все-таки користуватися українською, українською мовою. Е, повстав українець в українцеві. Це є важлив, дуже важливий здобуток. Ми перестали бути тим вічно-другорядним елементом, бо десь щось там відбувається, чи, скажімо, на Сході, чи на Заході. До речі, оце наше повстання, нове повстання, новий наш, так би образ, як у нас, на, як, на, як у народу. От. Пом'язаний ще з вони, що все краще є на Заході. Захід є, значить, от зразком, що все є там. Ми вже давно, скажімо так, відмежували себе від Сходу. Давно сказали, що кінець, ми не хочемо там ваших східних московських тим, рацій, радянських рацій. Тобто ми... Совка ми собі в якоїсь мірі вже почали долати. Але ми попали в другу небезпечну тенденцію надмірного захоплення західними цінностями, західни, західною цивілізацією, надмірною повторею. Я не про те, щоб ми. Дивувалися на досягнення заходу.
0: І якщо ти... можна підхоплюю вашу думку, і ми можемо втратити, якщо ми, ну, це так, моя суб'єктивна позиція, так, але все ж таки ми можемо втратити свою ідентичність, якщо ми почнемо і далі так глибоко йти до Заходу.
1: Власиво. Така евокуація, так і мовити на захід. Евакуація на захід. А, на щастя, е, оцей. Е, Національний наш ген українського народу, який має закорінення ще в давніх культурах, який ще задовго до Київської Росії, задовго, задовго до нової ери вже відбувався з тим метносом на українській території, і який формувався, О той національний ген, який не, змогла, не змогли здолати жодні історичні негаразди, які з нами відбувалися, як з Ні, скажімо, поразка Київської Росії, пізніше, там, так, говорити, подроблення так, українсько, української території, ні оці, скажімо, історичні фактори, пов'язані з нашою нашим перебуванням, чи в російській, чи в польській державності польських, чи осрічкій. Ніякі валуйські укази, ніякі емські укази, ну ніякі ніякі, злодіяння, які діялися проти нас, не змогли оцей ген нашої нації зламати. І він є, він ніколи не, не пропадав. А тепер відносно того, що може бути пов'язане із втратою нашої національної ідентичності. От я глибоко переконаний, що наша національна ідентичність ніколи і нічим не може бути загроженою, бо вона є надзвичайно сильним пергнем. І оце наше замилування з західною культурою, Мене не так все, як минули, як, як всякі тумани минали в нашій історії. Як всякій... От. Головне, щоб ми краще засвоїли із тієї цивілізації, яку нам продемонстрував Західний суспільство. Щоб ми краще ми можемо це ми, ми, розуміти і знати, бо ми є звіттями, ми є з Заходу, ми не є зі Сходу, ми не є від ординців, ми не є від орків, ми не є від того, що є що постало на стовборі угрофінської культури. Тобто московитської культури. Ну, в мене за грошей захід. О. Замилення надмірним заходом пройде безслідно. Ми візьмемо все-таки краще, що Заходу, і запропонуємо Заходу все те, що цінно є в нас, а воно таке дійсно в нас є. Ми маємо глибоку, чисту, нічим не затьмарено національну культуру, вона, так би мовити, різними нашаруваннями є від нас прикрита від, скажімо, такого пересічного ока. Але люди, які розуміють справу, які мене чують, які самі є людьми, які дбають про наші національні корені, про наш, так, наш національний стовбор. розуміють мене. О! Нічого нам не згаражує. Наш ген міцний, витривалий, і, дай Бог, він буде переможний. Я вірю в це.
0: На вашу думку, що сьогодні мають робити митці? Я скажу так, тому що творити, на мою думку, звичайно, не можна забувати. Е- і- Писати свої картини, якщо говорити, писати картини, творити музику, так, писати вірші, на яку тематику, про що воно має бути, про біль, про втрату, про перемогу, про віру в світле майбутнє, про віру в те, що українці, попри коли ми почуємо слова перемоги, не забудуть, за що ми боролись, про що сьогодні мають творити митці, про що сьогодні творите ви.
1: Ну, першою черговою, митиці повинні Відчувати велику відповідальність перед народом нашим, перед нашою державністю, майбутнього перед нашою нацією і майбутнє перед нашою високою культурою. Отже, відповідальність митця від має бути найпер... поставлена наріжним каменем будь-якої ініціативи, яка відбувається з тим чи іншим битцем чи в галузі тої чи іншої творчості. Отже, відповідальність. Друга справа – це є професіоналізм. І це є пов'язано, те, що я називаю професіоналізмом, це пов'язано з тим, що ми називаємо інтелектом людським, тим, що ми називаємо, називаємо, сполучаємо з інтелектуальним, Нашим чинником, митечний не повинен зараз творити на осіб, не просто малювати, не просто там, скажімо, писати віші, не просто творити музику. Він повинен творити високе мистецтво, високу поезію. Високу музику, високе образотворче мистецтво. Це не означає, що це мистецтво має щось там ілюструвати, зображати там те чи інше явище, зображати там, скажімо, як наші перемагачі, наші навпаки страдають від вибухів, які, скажімо, відбуваються по всій на нашій території. Це не зовсім так. Ми теж можемо говорити про високі ідеали, про високі ідеали, які зобов'язують людство. І дай Бог, ми маємо що тут сказати. Ми маємо що розказати, бо наш, кажу, це наше національне, естетичне і етичне відчуття. Наш національний ген дає нам достатньо міцну платформу, достатньо міцну підвалину, для того, щоб ми заговорили про високі людські ідеали. Ми повинні говорити зараз мовою Гьоте, мовою Шевченка. Шевченка, до речі, зрозумівши Шевченка, Переглянути нашу, наше сприйняття Шевченка, бо ми його так і до кінця не збагнули. А це є одна з найвищих цивілізацій досягів в історії цілого людства.
0: От якраз щодо Шевченка, Лесі Українки, Франка, я знаю, що ви створили низку портретів, так? а також Гоголя, якщо не помиляють,
1: то того. Так, це мало місця. Коли в, в, в часи Совєтського Союзу от, ми, як ми ці працювали, то ось, ось ця портретна, портретна галузь чи портретний так мовити, такий крен мистецтва давав певні шанси. Я говорю про лусого. Наприклад, що я говорю про Франка, і це якоюсь мірою, скажімо, дозволяло рогатки цензури, а вона таки була. Партія пильно стежила за тим, що відбувається в стороні безпецтва, що вони, як вони говорять. Часто вони догадувалися про те, що не все по радянському Не все
0: згідно протоколу.
1: Так, і часто, скажімо, припиняли, припиняли, втручалися, але часто припускали. І мені завжди було важливо, ви правильно перечислили всі ці м- м- кращі мої портрети, бо були і дуже невдалі, скажімо, портеті, в тій портрети м- 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 галереї. Але, скажімо, такі портрети, як, наприклад, Льва Тослогу чи Лесі Українки чи uh, Івана Франка, один із них є в на, нашій, нашому музеї Івана Франка. От. Мені вдалося сказати про глибину цих, цих, цих генів людства, От. про їх ем, стривожинсть за долю майбутнього. Це була моя основна, основна, основна тема. Ось ця стриможність перед майбутнім людством. Бо всі, всі оці високі гігієни, зокрема наші українські, цепто, Леся Українка, Франко і в першу чергу. От, це є ті світочі теми, які говорили про вчора, говорили про сьогодні і які говорили про завтра нашого народу, нашої, 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 нашої майбутньості. Це мене тривожило, і мені вдалося зробити деякі, деякі досягнення в тому мати.
0: Якби сьогодні вам сказали написати портрет когось із очільників країни, когось, хто надто високо і безпартійно, а може і партійно, чи малювали би?
1: Хто високо стоїть, над тим бушують вітри, як сказав Шекспір. А впавши, розіб'ється він ущем. Висока власть це є та субстанція, яка може серйозно впливати на історичні долі народу, держави, нації. Знаємо приклади, коли існували гідні керівники. Я не сам їх називати, аби кожен не принизити, а хтось просто але були такі видатні постаті, як в нашій історії національній, так і в історії загальноліської. Були постаті, які з собою заменували початок певної епохи, які давали, так би мовити, вказували можливі шляхи розвитку русла розвитку народу чи державства. Таких було багато людей, але, очевидно, замало аби нашу цивілізаційну епопею, наш цивілізаційний загальний світ і розвиток повести в, кра... в правильному напрямку. Сьогодні мені образило за людину, світову людину, романітанців світу, який маючи такі досягнення, які подарували йому генії науки, великі відкривачі, великі винахідники. Образували мене за цю людину, тому, яка не надто успішно скористалася, не надто успішно застосовувала ті великі винаходи в ім'я Homo sapiens istina. Не секрет, що на нашій грішній планеті поруч із людиною Homo поруч із людиною існує недолюдина. Існує неандерталець. Так, неандерталець поруч із комп'ютером. Неандерталець поруч із інтернетом. Неандерталець зараз глаголяє і промовляє на весь світ. Не інтелектуал, не совіслива людина, не християнин, амінь дерталець. Чим є ця війна розв'язана Московичею проти України? Як не походом не до людини а на людину. От як ми інакше можемо назвати всю. Все вірно. Ну, але не тільки. Не тільки. Якщо ми думаємо, що. Це є тільки Поршо, це тільки, скажімо, московит є там недолюдиною, Дуже багато недолюдей і на цивілізованому заході, на жаль. На жаль. Мені прикро, прикро по це говорити, але мушу так і сказати, що Васила зустрічається з цим ящим.
0: У цьому світі є люди і людийська, знаєте. Воно ну, ну,
1: Васило, як давно казали, це є, до речі, речі Почка. Сумлюджя і люджістка, правильний вис... висів. Я би так казав, що є люди і не люди. От. або людина і неандерталичі. Вони живуть поруч, на жаль, а так би не повинно було бути. Та всі оті досяги, зараз ми сидимо і ведемо зараз. І, скорімо, є багатомовлення, так би мовити. Ну, чому це багатомовлення? От має бути використоване проти людини? Чому воно має зомбувати людиною? Чому ті Скабеєвичі ті нещасні, ті московські оті пропагандисти, можуть і мають право і, і отруюють свідомість і такої мільйонної маси людей, яку вони отруїли, яку вони зомбували? Чому ж це таке досягнення цивілізації, як оце широке радіомовлення чи телемовлення? Чому воно не є? Користь людині. Чому воно не є, не, не говорить про цінності істині, а говорить про ненависть, говорить про мразь, всяку людську, про всяку, всяк людські шлаки. Ну чому воно для головної теми є шлаки, а не, не висота? Е, оце дивує.
0: Любов Мирославович, знаєте, ми живемо знову ж таки в черговий раз Україна пере, переживає тяжкий, важкий час для себе. Найважчий. Я дій, думаю, що це, Я думаю, що це останній найважчий час. Знаєте, кожен, кажуть, що кожен несе свій хрест. Невже українці зуміли так нагрішити, що сьогодні ми несемо такий хрест на собі? Невже сьогодні м- нас вбивають, вбивають нашу культуру, намагаються вбити нашу культуру? за якісь такі земні гріхи, які, які ми маємо. Невже хтось є винен один чи винні всі? Адже сьогодні ми зіткнулися, ну це не проблема, але, а можливо і проблема, зіткнулися з тим, що вимушно переміщені особи, так, які, як ви казали на початку, переїхали сюди, не розуміють частково нас, а ми не розуміємо їх. Адже кожен жив, жив в своєму, такому коконі. Кожен жив десь е, в своїй зоні комфорту. Цю зону розбили, кокон розтанували, кожен розсипався. І зараз, сьогодні, ми намагаємося воз'єднатись, але не завжди це виходить. За що? За що нам це дано, на вашу думку?
1: Я християнин. Притом, не по традиції. Батько і мати, очевидно, були християнинами. Але не моє християнське виховання, а моє християнське відкровення. Ну, можливо, гріх навіть користуватися цим словом откровення, але я ним користуюся. Отже, це відкровення зробило мене, ну, не те, що переконаним християнином, а зробило християнином близьким до справжнього християнина. Не можу. Я поклавши руку на серце сказати, що я вже істинний християнин, але я намагаюся не бути. Е-... Відносу гріха. Складається враження, що дійсно, за що ж така кара? За що ж Господь обдарував нас такою долею, трагічною? Чи ми вже є дійсно грішниками такими? які повинні відповісти, якщо не за власні гріхи, то за, за гріхи своїх попередників, а, можливо, своїх пращих. Чому це відбувається? Я думаю, що цей, оця покута, яку ми несемо, оце випробування кров'ю, це є справді Господній глас до нас, як до народу. Це справді є Нагадування нам про те, щоб заглянути в свою власну душу і розібратися там, в самому собі, перевірити самого себе у плані моралі, у плані відповідальності, у, прав... у плані совісті нашої. І головне у питанні віри. Чи віримо ми, а отже, маємо майбутнє, чи не віримо, і отже, схиляємося до поразки. Якщо українська суспільність, а я вже бачу, бачу паруски отакого явища, якщо українська суспільність знайде в собі сили, можливості і резерви, щоб збагнути свою Своє налаштованість на християнство. Налаштованість і стане справді цивілізованою і християнською нацією. Я вже говорю про націю, а не про народ. Ми забудемо дуже і дуже багато, дуже багато цінного. І я бачу, що. Певні симптоми усього я вже й коли мені кажуть: добре, а по перемозі України про май... майбутнє Україні, яка почне повставати з руїн, чи не оживуться всі оті наші протирічя, внутрішні, зокрема духовні протирічя, зокрема протирічя між нашими церквами? Я кажу, Господи, аби тільки тієї проблеми, яка існує у нас в нашій країні проблематиці, яка є пов'язана з нашим віросповіданням. Чи православним, чи католицьким, чи, чи, скажімо, тими людьми, які віросповідують. Інші, скажімо, інші правила християнської поведінки, християнської, християнської м- 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 свідомості. Це є те, що буде легким до подолання. От, я вірю, що ми дочекаємося того часу і воно не стане для нас перешкодою, не буде для нас бар'єром православні християни, баптисти, євангелісти чи євдоїсти. Не буде для нас проблемою, коли не буде існувати оцей новий обновлений український народ, який створить свою нову обновлену українську державність. В ній буде духовність висока, і, можливо, вона буде так само, світочем для усього людства. Може, вона була таким самим світочем, як свого роду, стала світочем польський католицизм для всієї європейської спільноти. Шкода, що сьогодні призабулися ті здобутки і ті цінності, які польський католицизм проявив для європейського суспільства. Це важливий урок. Ми, до речі, будемо добре вивчити польський досвід. О. Я вірю, що майбутність України це є наша віра християнська. І це є наш народ, який поступово буде перетворитися в націю. А це є процес не то, що неминучий, він обов'язковий. І але Богу там переконаний. Всі ми повинні жити. З такою ідеєю, розпоючи таку мету, не себе вдосконалити. Я знаю, що ми в побутовому нашому ділі ми часто є грішниками, ми часто є тими, що чи не можемо бути гідними людської прямостоячості. Часто ми робимо щось таке, що, скажімо, не є, є сумісне із людською гордістю, з, людською, з людським прямостоянням. Але і це ми подолаємо. Ви погляньте, що роблять зараз наші українські хлопці на передовій? Що вони, які, які чудеса, істина чудеса? Стійкості, витривалості, віри
0: незламності.
1: Незламності і духа не проявляють. А згадайте про наш досвід, досі боротьби УПА, яка немає, якій немає. Аналогу ці твої історії такого не бувало. Не бувало, що без державна нація. Нація, яка щойно, 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 скажімо, оговтулася від тих страшних спустошень, які над неї вчинили чи московські ці, варшавські імперіалісти. Раптом вона посала з нічого, взяла зброю і проявила такі зразки такого достоинства такої людської гідності, такої високої свідомості. Ті хлопці, пусті, вони не мали жодної освіти, які в лісах, які в УПА воювали. Вони ж не мали ніякої спеціальної освіти. Вони не були докторами наук, вони не були математиками, але вони були притомними, свідомими людьми.
0: Дух, що тіло рве до бою.
1: Дух, що тіло рве до бою, і ось цей приклад є Одинокі і в історії. Колись ми дамо належну оцінку всім тим українським, мовити, українським підйомам, а вони в нашій історії завжди були. Не Завжди вони отримували належну оцінку і належне розуміння, але вони були, нам треба їх бути колись осмислити. Так, як осмислити свою християнську гідність. Наш народ охоче прийняв християнство. Там невеликі оті, що перунів, спускали по а були якісь там, скажімо, заворушення з того приводу. От. Так не було. Наш народ фактично прийняв християнство як щось, що очікуване. Щось, що значить, він виглядав, так мовити на обрії і раптом воно до нього прибуло. Ми є народ, який готовий християнські цінності реалізовувати в матеріальному вигляді, в нашому побуті якнайшов. В буденному якнайширше. житті,
0: і кожного дня, і щоночі. Повертаючись до все ж таки, ваших картин і загалом мистецтва. Так? Що намалюєте ви після нашої перемоги? Що напишете після нашої перемоги? Що створите після нашої перемоги? Що зробите, коли почуєте, що наші хлопці вигнали ворога повністю з українських земель?
1: Я не знаю, чи я зможу тоді щось в себе взагалі е, дістати, крім сліз радості, крім великого душевного звільнення. І що я тоді буду малювати, я не знаю, бо вже тоді ні евакуації, ні, ні тере-інкогніта, ні людина-мішень не будуть, так мовити, на часі. Я не знаю, що я буду в той світлий час малювати, але я знаю, що я привітаю його всією своєю душею. Розуміючи про те, що, те, що я робив, не принизило мову ім'я що воно не недаряне, те, що я робив, що воно було не дарма проведене, зроблене, не дарма обстоянне. Краще то, з того, що я зробив, бо я зробив дуже багато життє посереднього і навіть поганого, і так, є і таке, не, не буду скривати. Але все те краще, що я поклав на вівтор нашої культури, воно працювало на підтримку нашого національного зриву, нашого національного пробудження, нашої національної свідомості. Це було моє, як би мовити, стукання в двері. Алло, алло, ей там. А ще ми є, ми ще живемо, ми ще. От я живу, я от такий. От. Я відповідую і тето, і тето. Не будь блудним сином. Думай, хто ти. Знегоди свою в дорогу. Я весь час працюючи, що хотів, щоб моє мистецтво було насамперед інтелектуальним мистецтвом, не декоративним, не візерунками, щоб воно промовляло, промовляло людської свідомості, людської людської совісті, людського єства.
0: Аби люди навчились думати, хто не навчився, аби згадали про роздуми, хто не роздумав, робив якісь поспішні вчинки. І, напевно, ваші картини в черговий раз доказують і показують те, що, як ви говорили, якщо ми Гомосапієнс, людина розумна, значить, ми такими повинні бути і надалі. І не втрачати те, що нам дали наші предки, і не втрачати той стержень, який ми маємо сьогодні. І наступне покоління, на мою думку. Повинна цього ніяк не забувати.
1: Я би дуже хотів, щоб моя правночка, і зараз три роки, і вона чудова, чудова дитина, що вона, ставши дорослою людиною і ставши особою, щоб вона з гордістю мала сказати, я українка з гордістю, не безпідставної гордістю. І я думаю, що ми на шляху, Того здобуття нашого українства, яке яке буде не безпіставним, а таке, яке буде опиратися на наші здобутки, на нашу перемогу. Я в неї вірю.
0: Я вам дякую.
1: Дякую вам також.